0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧娜访谈》栏目的节目。旅居海外的华裔女作家们常以悲情女子为主角，诉说移民的辛酸苦辣，而旅德女作家刘英不然。按一位评论家所言，她的作品超越了脆弱和痛苦心理下血与火的洗礼，显得笔触温婉。故事动听，人物形象亲切阳光。刘英在《眼睛》中的那份随和，那种从容不迫，究竟来自何方？她如何看待不同文化的碰撞？如何解读中西社会评判标准的迥异？在刘英的心目中，融入主流意味着什么？她的《不一样的太阳》讲述了怎样一个故事？他怎么预测今后的海外华语创作前景？各位听众，请听欧洲华语播客慧纳访谈栏目对刘英女士的访谈。出席我们的节目，在我眼前呢有两本书，一本是您的小说散文集，还有一本是题为《不一样的太阳》的中短篇小说集。不对。这
1: 个不一样的太阳是我的中篇小说集，都
0: 是中篇。
1: 对，它其中选入的是我二零一零年到二零一四一四年创作的六部中篇小说。那么，这个六部中美小说之前在国内的文学杂志上都发表过，在国内的《中国作家》《十月》还有《青年作家》小说选刊这一类的呃文学杂志上发表过，就由鹭江出版社把它全部集结成这个一个本子，对，然后列入新世纪海外华文女作家丛书出版，这是我这几年一个比较重要的一个创作部分。
0: 我们看到哈，在这本书的最后有一个刘英小说集的读后感，中间有几句话我留心到，就是讲到您的创作的风格、创作的主题。写读后感的作者名叫杜华平啊，我看到他在文中这么说：刘英小说它表现出的那种精神，它不再是脆弱痛苦的心理下血与火的洗礼，它的笔致呢很温婉。故事讲来也是娓娓动听，人物的形象亲切阳光，结构中间有严谨，但也有一种随意和从容不迫。那么，我很想知道，您作为一个在海外的华文女作家，是怎么做到这种从容不迫的？嗯
1: ，写这本书读后感的杜华平教授哈，他是我的大学同班同学，我们不但同班，还同组。所以呢，他也很用心的看了我的所有中篇小说的每一部呃中篇小说，我觉得他写的这个还是比较到位的。就是第一对我本人比较了解，第二对我的作品呢也可以说是呃认真读了，也是应该是比较了解的，所以评的也是比较到位的。那你说他这个说了我一个心态，就是说比较亲切阳光，好，我想这个两方面吧。呃，一方面和我自己的本人性格有关哈，因为我自己本身性格就是属于比较开朗一点的那一类的，不是属于那个性格很阴郁的那种哈。呃，再一个呢，也和我在海外的生活也有关系，因为我是九十年代初呃出国的啊，九、呃、四年，那这个时候出去的时候呢，呃，整个的环境和那个八十年代中期和八十年代初的那些留学生可能又不一样。那个时候呢，他们写的大多是在这个。底层，比如说为了生活啊，这个呃挣扎拼搏呀，哈，呃，他、啊呃、这个动画片这篇也还把我这个和这个北京人在纽约也做了一些比较，是<的>哈，在八十年代就九十两种在不同的这个呃这个呃作品的色调哈，是在<的>上面做进行了分析。对，呃，我出去的时候，那个时候我们国门已经是进一步在开放，嗯，然后呢，给我们创造了一个非常非常好的条件，就是说我们可以利用我们的知识去做两国之间相互的这种交流。那我们出去，其实当时也面临着和八十年代呃留学生出去同样的这种呃境况，就是面临生存压力，因为我们必须要为我们在异国他乡的生存去做。但是我们的整个环境有了很大的改善，这我们当时出去的时候是做那个德国与中国之间的进出口生意，过去时候是以经商的方式生存下来的。呃，确切说不是，当时哎、呃，这个和我家庭有关，因为我先生比我早几年已经到那去了。那他是在那里，因为已经就是说定下来了，我才带着孩子过去的。因为在这之前，我也拿到了这个可以在那边读、继续读书深造的这个有也有这个机会吧。但是、嗯、过去以后，后来权衡一下，通过了语言考试以后，我还是呃，首先要为生存哈哈，奔波，是做生意去了，当然是这样的。是。是那我想，我之所以有那个从容不迫，我觉得，
0: 嗯，和我们和生活经历有关系。跟我们聊聊生活经历中间的哪些故事，造就了您这种面对新的文化的挑战？也许还有一些生存的压力，而能够从容不迫。因为大家都知道，出去不管以什么样的身份出去，它都有一个过程，一个文化融入的过程，中间都有一些挣扎，有些绝望，呃，有一些过不了的坎，可能。所以说，很多女性的作家到了西方，如果有机会写作，更多的会。去写悲情女子，或者说华人在海外的辛酸苦辣。但是您的文字中间，或者您创作的主题中间，的确大家看到了很多从容不迫。所以回到这个主题，到底这份从容不迫从哪儿来？嗯、你问得很好，我觉得
1: ，这时候我也在写作之中，其实是潜意识里面，也可以说也有意思，在规避一个东西，就是说，我不想把我的作品写成一种悲情式的东西，完全写成一种个人的这种挣扎。因为我觉得到了我们这一代人出去啊，这和我的呃生活圈子也有关系。呃，还有一个呢，就是德国和美国的华人在那个生存条件也是很不一样的。就是能够在德国留下来的这些人，一般都有一定的起码的这个就是基础。所谓的基础什么？一方面知识基础，一方面他就是说他已经要必须要具备在那里工作的这个能力呃条件，否则的话他在德国他也留不下来。他不是说像在别的国家你可以把他黑下来，我在什么地方？当然可能也有哈。但是至少在我所认识的生活圈子里面，华人生活圈子是没有的。更多的是什么呢？我为什么在这本书里面，我也有一个潜意识，就是我虽然是六部中篇小说，但是我在我的自序里面我也说过，它潜意里面一直贯穿着一个“她”，这个“她”就是一个女性的“她”，嗯、一直是以她的视角和她的这个呃观察来。进入这个社会的，虽然写的是琐琐碎碎、点点滴滴，学校啊、老师啊、孩子教育啊，啊，都都是很琐碎的事情。但是我希望就是通过这个这個、很小的切入点，然后进入能够纵深的进入他整个社会的所谓的他的那个政治、经济、宗教、教育等等等等。<是>我在创作过程中是有这个潜意识，因为我不想要把它写成一个在太眼界，就是说哈太低的，完全是一种个人的这种这种。我想我想站的就是说高一点的层。就是通过，就是咱们中国人说的，就是说
0: 从小处着手，从高处着眼，这是一个视角问题和当时站的一个精神的高度。应该呃有这样再来
1: 创作，应该要有这样的高度，应该要有意思，要有这，否则的话，你再去写这种东西，我觉得，对我们这个年龄的人来说就没有太大的意义。
0: 是说得好，我们的确发现了，在您这本书里头，就是小说和散文集，呃，里面有一些栏目，比如说说东道西、东游西逛，还有德国生活、插科打诨、阅读与创作。这里面呢，我自己个人流行到有一些不是所有生活在欧洲的华人都会感兴趣的呃题目，嗯，甚至跟德国政界都有一些关联的。还有德国方方面面各个行业的现象的观察，比如说我看到这么一篇说德国制造曾经是假冒伪劣标记，或者说默克尔为何去了成都的农贸市场，这些我都觉得让我们耳目一新，看到了在西方生活的中国的作家他如何走进当地的文化、当当地的生活，还有当地的政治和经济。这个也是当时您刚去不久，尘埃落定或者说没有太多生存焦虑之后，就已经给自己的定位，还是说也有一个过程？就是说当时刚去的时候，可能还是更多的处于一种小说散文状态，就像我看到的，呃，比如说一次特殊的职业培训，或者说母亲的智慧，或者说呃这个邻里闲聊，从这里开始慢慢的进入他那个文化之后才。发现这文化里很多还可以值得你深究的东西呢。呃
1: ，我觉得我写这些东西哈，和我的教育和我的经历也有关系。因为我本身大学学的是这个中文专业啊，就受过这方面的专业培训吧，应该这么说。毕业以后呢，我在大学当过老师，然后呢，到这个院领导里面去当过这个文字秘书，就是给他们写这个所谓的讲稿啊，或者反正写这个文字一类的东西吧。呃，之后呢，有当过新闻记者哈。我觉得这些经历呢，它培养了我一种对于生活的一种观察
0: 。我觉得我<的>我到
1: 德国去以后，虽然我一直在做生意，啊、嗯，但是我我觉得我对自己比较欣慰的一点是，我没有一直没有放弃学习，嗯、也没有放弃一直对生活的这种观察和思考。虽然我写的起步比较晚哈、啊，因为从我自己这么说，我从我的文学创作来说，真正开始起步，应该是确切的说，应该从二零一零年在中国作家杂志上发表的第一部中篇小说，嗯、这他给我定的名字叫做《生活在别处》。这个生活在
0: 别处，对，二零一零年，二零一零年才六年，啊、这六年的功夫中间，你有这么多的成就，<对>创作成就，对对,对，是他们有人跟我说叫厚积
1: 薄发，真是厚积薄发。薄发我想可能也是，虽然我停了这么多年没有写。但是我觉得这里面其实集中了我对于生活的一些思考和观察，尤其是东西方这个文化，哈，中的文化之间的它的碰撞，哈、啊，这种困惑，甚至这交流，甚至最后达到某种的融合。而且我在写这个的时候，我也有意思的讲跳出那些，就是说你所说的，只是个人在底层生活的那种呃挣扎、困惑、悲情。我想站在更高的层次上面，就是把这种东西方文化、东西方文明的这种对比比较哈，这些东
0: 西把它写出来。而且我们也观察到，在你您的比较中间，您没有走进任何一个极端。正如这篇评论文章所言。您的这种体察，对于德国社会生活体察，它是一种开放式的一种全面的，并且有一种理性和客观的态度，在你的文章中间、作品中间看不到太多对母语文化的一种无情的批判，或者呢，又处于一种民族沙文主义式的自恋。您有的是一种开放平等。自信的对话和交流心态，作为华文作家能够做到这一点也是非常不容易的。现在听您这么一说，才知道以前就有一些文化的积淀和做媒体工作观察的这样经历，可能帮助您更快的进入这种创作的状态和思想境界。那么，我现在想知道，在您写作中间有没有碰到瓶颈？这个瓶颈不是说您创作灵感可能有瓶颈，而是说因为文化的碰撞。而你又必须站在那样的高度去描述、去理解、去观察、去总结、去分析，有没有碰到文化现象的冲突？这种冲突甚至让你最后落不了底。呃，
1: 还好，我觉得我我们到德国去吧，哈，对我一个最大的某种震撼，可以说是问是什么呢？是他们德国人就是说看问题的多角度，就是说他不是说对一个问题，因为我们是工作了，我是在。我们咱们在国外受完了高等教育，又工作了将近十年以后才出去的，就是我们的思维其实带着某种定向式的或者是固化式的东西。是的。然后到那去了以后，突然一下在另外一种文化环呃环境中，而且德国人他们一直说他要要提出质疑，要要敢于提出质疑，要能够要有自己的想法和观点，这是他们一直鼓励的东西，这种才有活力。而我们好像原来受的教育不是这样的，就突然发现哎，同样一个东西，它完全可以站在另外一个角度看，而且得出完全不同的。另外的一种结论，我在我那个不一样的呃生活在别处里面就说过一个细节，嗯、就是说，比方说对于诸葛亮的评价，嗯、我们从小就学什么这个草船借箭啊，什么什么,什么那个什么空城计啊，什么之类，这一类的都是诸葛亮的是吧？然后大家都把它作为一个智慧的化身去描述它。哎，我们那个中学课本里面那个、那个出师表，嗯、对吧？鞠躬尽瘁，死而后已，这都是咱们这个作为一个范文去读的。我们一直都都觉得是一个我们非常骄傲，觉得这也是我们中华文化的一部分，对不对？是。可是我发现跟德国人这个跟德国人谈完了以后，他完全是站在另外一个角度对我们提出质疑。他说：“如果你们从小孩子就受到这种教育，那我想知道你们的这个是非评判标准在哪里，是吧？这个道德的准绳在哪里？尤尤其是就是比方说商业之间的这种诚信在什么地方？”你看，他完全提出的是一个，就是我当时就非这是一个真实的事情，我把它写在小说里面去了。就是说，我们认为我们自己很认为很优秀的东西，可是人家站在反面，完全得出是另外一种结论和对你另外一种质疑。所以我觉得需要去交流，对不对？需要去相互的交流，相互的理解，然后在这个过程中，你才能达到一种相互的理解。而且在这么多年，我也发现，就是东方文化、西方文化，他们都有自己的优劣，可以这么说。我们的优势在于，我们能够受完了这个东方文化教育，我们也在西方也接受他的那个哈一些呃西方教育，就我们能够站在比较。中立的或者保持一定距离的，是来看待这个东西方文化的一些东西。我觉得这是我们的优势，就,就或者我们就说边缘人的角度吧，来看待这种而且比较客观的看一些东西。这是我们的视角，可能就是说，嗯，会有别于完全生活在东方文化或者完全生活在西方文化的里面的人。是。而且我们要做的事情就是说，把这些东西表表述出来以后，让彼此能够感觉到他们文化里面的优和劣，然后呢？让这个彼此吸取各自的长处，推动人类文明的发展。我觉得这才是应该我们要做的。所以我们没有必要去完全批判一个种文明，又再贬低一个或者抬高一个。我觉得完全以一种平等、自信的这种心态，我们中华文明有这么多有五千年的历史是吧，什么不管是糟粕什么，它走到现在，它有它的道理，对不对？所以我们不必去那么自卑。好，但是你也不像说的，只不必那么自夸自大，对，<笑><脆>把人家贬得不要<脆>啊！对，
0: 这是我们生活在西方人，也是一个非常重要的，嗯、根本不必自卑，我们觉得是这样，是这样。观察可以，冷静的思考可以，站在一个高度去分析，去看东西方文化，甚至为这个搭桥，呃，做贡献都可以。但是，一旦这些。具体的事情落到自己头上来的时候，当你要抉择在一个西方文化里作为一个中国人做一些抉择的时候，是不是还是会碰到像我刚才所问的这种像平静似的不知如何是好的情况呢？为什么这么问？是因为我读了一篇您的作品，叫做《不一样的太阳》。写的非常精彩。作为一个也生活在欧洲很多年的人，我非常理解里面讲到的所有的理念冲突和游戏规则的不同、法律造成的人的思维方式的不同。但是这篇作品读到最后的时候，有一句话叫做“他不知道这次他真的有机会吗？”嗯，我感到这个地方是一个大大的问号。嗯，就是说如果。您刘英女士生活中间处在同样的位置，您的女儿是不是到这个情境中间，同样不知如何抉择？而且您作为父母，同样揪心
1: 。对我这个当时是从文学创作角度说，我故意留下一个悬念给留给读者，对不对？因为对于很多读者来说，呃，因为我这是这个当时在国是中文写作发表的国内的文学杂志，那对于很多没有在德国生活过的人。他很想了解后面究竟怎么样，这孩子这个能不能升学？哈、啊，就是说，呃，德国人难道是不是很多人问我说，德国人也走后门啊？哈啊,啊，他在这个学校不录取他，是不是？到了另外一个学校啊，因为是他的这个熟人或者他同学的父母啊，那他们就可以走后门，就不要放弃原则吗？对不对？为什么这个学校不录取，这个学校就可以录取了？很多人关心的是这个事情。但是对我来说，呃，一方面哈、啊，作品嘛，你要给读者留下一种哈、啊、悬念。或者留下一种回味，这是我们去创作的一个角度。另外，呃，是呃来讲这个事情，另外一个方面，我觉得也是同样，就是说，这里面也可以反映出德国也并不是完全就没有通融，不讲完全不讲人情的，也不是这样。因为他各个学校有各个学校的这个录取的方式和标准。那么，比方在这里行行行不通的，在那里也许就可以了，对不对？我们也碰到过，比方说解决身份问题，很多人在这个地方他解决不了。哎，比方我我挪一个地方，我到一个他这个外国人不多的地方，又比较宽松，他他有地方，因为他是联邦式的嘛，各个地方还有各个地方的州自己的法律，他还是有松动性的，就是说在整个大的框架不变的情况下，小的其实还是可以的。他说的也很对，因为这个孩子虽然没有在拿到上个学期的录取通知书被拒绝的情况下，这个校长说的下学期是才是可以说算是最后的录取，对不对？他如果下学期成绩出来了。如果他的的确确是非常好了，我们还可以给他这个机会，就是说既要对你有惩治，但是也要给你同样给你机会，对吧？嗯、这也是这个社会的这个一个特点，其实就是。当我的小说里面没有把他这个说的，因为有些东不需要你作者把所有的东西全部摊开来，读者不是傻子，对不对？是就是他们可以，你可以留一定的余地，让读者自己去想象这些事情。好，嗯
0: 、呃，刘英女士，我知道《不让太阳》这部作品深受好评。听说已经被改编成，是不是下面有一些相关的影视作品要出台了？嗯
1: 、对,对对对，这个小说，中篇小说当时发表在国内的《十月》文学杂志上。嗯、后来就被一个在美国纽约大学读、呃、影视这个专业的一个、呃、华裔的美国人哈看上了。他当时看了以后，他说他眼有眼前一亮的感觉。他说，虽然你写的是德国的生活。但是我在美国，他在美国生活好像将近有三十年了吧，应该是。但是我对就是在看到了也在美国同样会有这种影子啊<况>、哎，对，因为我这个虽然讲的是一个一个很小的一个关于一个诚信的故事，就是德国人是怎么样重视对诚信的培养和重视。是能为我们的听
0: 众朋友简单介绍一下这个故事吗？不一样的太阳，它究竟讲的是一个什么故事、呃他他他？他是讲了一个什么故事呢？讲了一个
1: 就是一个年轻的一个中国的呃家庭。啊，他带着这个孩子到新移民到德国去。那这个母亲呢，她带着咱们中国家长惯有的思维哈，就是说对孩子教育非常非常重视，希望孩子拿到好的成绩，然后进入好的中学，好的中学以后将来再进入好的大学，是吧？进入好的大学才有好的将来，这是咱们中国人的这个一贯的看法。是。但是他在强调孩子学学习的这个过程中，其实还有一个很艰难的过程，就是说。他跟德国人孩子，特别跟德国家庭的这种交往和融合，这个其实也是对很多新移民家庭来说，其实是很不容易的。这个过程，我也我想在读这个小说的人，可能都有会有感受，不管是在国外生活的，还是在国内生活的人，他都会有这种感受。那在这个过程中，他们和这个德国家庭也经历了，当然他们德国家庭有自己的问题，是吧？但是作为他们这个刚刚去的，他这个这个不是很了解，所以他们也有碰撞啊，有这个不解，甚至排斥。但是最后的时候，你看到了小说的结尾，这个德国这个妈妈主动说，是我们可以成为朋友嘛，<是>对不对？因为她在通过这个过程中感到了中国人的真诚。这个在德语里面，这个 b e k a n n 和这个 “friend”、嗯、“friend” 这个就是相识和朋友他的分量是完全不一样的，不样的对不对？所以他能把你作为朋友带，那么就是是这个分量，<是>对不对？所以说。
0: 对，但是我们感觉就是说，这个过程还是一个呃移民融入他的社会的一个过程，他渐渐的接受了当地的规则、当地的社会的形态、当地人的思维方式，呃，甚至习惯、兴趣爱好以及他们的法律观念哈。最后其实还是一个融入过程，我感觉。大家都喜欢聊一个事儿，就是说如何在其他国家作为移民。进入主流，嗯，那么这个主流在您这个作品中的反应让我们感到进入主流是要对它的风俗人情、对它的社会规则有所了解。当然，这是以语言为基础的哈。嗯、那么之后才能够慢慢的走进去。您心目中间融入主流是个什么概念呢、啊
1: ？呃，是、so, 我觉得，我感觉我们在海外生活的对融入主流的这个概念和国内还是有点不一样。呃，国内经常说你有没有融入主流社会呀、啊，或者怎么样？那我就想，我就想知，然后他们说的那些所谓的主流社会，和我们在海外理解的主流社会是不一样的。像像你刚才说的，我们觉得，我个人认为哈，所谓的融入主流社会，第一，你到那去，首先你要学习当地的语言，对不对？如果你语言都不通的话，你还其他的你无从谈起。第二呢？你要就了解自己这个生活的这个当地的，包括习俗啊、文化、法律方方面面吧。<的>还要善于和周围的人呃友好相处，我觉得这是最重要的。当然，你说更高的层次，进入这个很高的这个文化圈、这个、政界啊，进入是统治阶级，咱们认为的哈，<笑>或者有很高的这种话语权的。我觉得国内可能强调的所谓的主主主流社会，更多的还是这个，
0: 啊、这个有点偏
1: 了。对我感觉就是我在和国内的一些人交流的时候，哎，你们有没有融入主流？这个他们所谓的，我感觉他们所谓的这种主流，哎，你也没有进入什么呵呵是这个高级管理阶层啊，或者就就是说什么政府这个这个有发言权的这种那个哈，我觉得这个呃，其实还是不一样的。呃，所谓的那个德国，他一直在强调融入融入，所谓的融入，他每年德国政府拨出很多钱，让所有进入到德国的这个移民无偿的学习这个德语。就政府出钱让你去学习，他学习的目的什么？就是叫你融入他的那个呃当地的文化生活。是。我觉得这是我们中国人到那去，就我认识留下来都生活得很不错，哪怕当时是以难民没有文化，就是说呃过去的人现在都不错。他即便是开餐馆，所以我们中国人在德国其实信誉还是不错，在那里生活的，因为他觉得中国人很勤奋，很愿意通过自己的劳动。我觉得这是我们中华民族。能够生生不息，这、就是我们的一个强项，就是我们愿意学习别人，向别人好这样你好，我就向你学习；你好，我就想办法怎么样超越你。对不对？而且我们的文化非常的开放，开放，愿意融入，对对对、呃，愿意包容愿，愿意去包容，愿意去融入。嗯、就是说，这个和我比方说，我们讲一个，就他们比方说那个土耳其，他们也有很多大量的移民在那。我就其他国家我就不讲那个穆，那么土耳其也是穆斯林国家，在所有的穆斯林国家，它是世俗化其实是最好的国家。但尽管这样，他们过去了以后，他们也还是有很多人我认识的那个，像不，我们说的土耳其大妈。蒙着头巾的土耳其大妈，<是>她这生活很多年，她不讲德语，她就在她自己的那个生活圈子里面生活，她等于是就整个就排斥你的这个所有的那个，所以我就觉得，那你既然在这个文明社会里面生活，你应该了解和接受它，接纳它是文明，你为什么愿意再待下去？肯定有你喜欢有你欣赏的东西，就是我根本就不喜欢这里，我就没必要在你这待了，对不对？那你就要去了解它，去去适应它，去并且去遵守人家。起码的这种规则，对<是>对？是，否则
0: 对你生活也是一种缺憾。<是>你在这个环境里生活，然后你整个游离于他这个，那你何必呢？对不对？这是我们作为海外华人的确观察到的一个现象，就是说有一些文化，他们即便。孩子们可能都出生在欧洲，但他们聚在一起的时候讲的是他们的母语。中国人有所不同，一般来说，年轻的一代在那儿出生、长大、上学的孩子们，可能就会讲当地的语言了，<错>啊，<错>这融入的要快一些，是这样子。对对对但最后一个问题，刘英女士，呃，我想问的就是，作为一个已经有成就的海外的女性作家，在您看来，我们海外的华文创作今后的走向应该是怎样的？
1: 我真是不敢说我是有成就的，因为和那么多在进行海外华文文学创作的那些作家来说，我一直觉得我是起步非常晚。当然，我很幸运，是应该起点还是比较高的，就是哈。你说今后的创作啊、呃，今后的趋势哈，我个人来看。呃，从两方面，我觉得他会进入一个更高层次的。他和上个世纪，因为我觉得他们也有专门研究海外华文文学的嘛，他们都分了段是吧？上个什么五十年代、六十年代，那是七十年代哈，包括就是以台湾为主的这些作家，华文文学创作作家，嗯、他们写的是很多，大部分都思乡、思乡之情，在连根拔起以后，在异乡的那种哈，那种没着没落那种。那他也有他的代表性人物是吧？这个就不用我说了。那还有一个就是。八十年代，咱们的大陆改革开放以后出去的那些打拼的，比如说以北京人在纽约哈，还有那其他的哈作品的。那么从后来九十年以后，就是所谓的新移民了，就是这种哈作家的作品了。嗯、那么从这个过程中你就可以看到，就是说从这几十年来在海外生活的这种不同的这种经历，呃，他的心路历程，你可以再看到。那到了我这个，我是九属于九十年代，那我写作是下一个世纪了，二十一世纪了，对不对？二零一
0: 零年又
1: 开始。但是我们从开始写的时候就是试图就是希望能够站在一个不一样的起点上面、嗯、去写这种东西。那么我觉得呃现在一个是网络，网络时代。我们虽然生活在这个信息非常的畅通，我们虽然生活在国外，但是你看看这个什么微信啊，是吧？是微信或者新闻的，所有的东西，世界上任何角落发生的东西，只要是我们马上就能知道，<是>对不对？所以是同步的。还有一个就是那个交通的便利。你现在回国不像钱钟书那个时候是吧？一趟一个一游轮，一趟游轮下来他可以写个长篇小说是吧？因为在海上漂几个月，你说发生多少事情对吧？咱们不用一个飞机起飞，是吧？几个小时就直达了。原来还要东转西转，现在转都不用转了，对不对？所以就是这个交通的便利，这个现在嗯出入境的这种手续的一种简便，是给我们就是说整个世界真的有一种地球村的感觉。所以说以后我觉得更多的更高层面的怎么样，就是把各种文化哈。甚至不同的宗教进行这个交流、融合、啊、以及去伪存真、剔除糟粕啊、呃，取经吧这样的，把人类共同的东西方文明长处把它吸取出来
0: ，然后怎么样
1: 我听出了一个弦外
0: 之音，可能这也是您今后的创作的一个动向吧。呃，对，我试图想这样做。嗯，对对对，因为这个已经更多的<后>呃，减少了一些地域色彩，而更多走向这种全球化。对，我觉得应说到
1: 应该视野更
0: 宽，嗯、更宽。啊、更宽对，即便只是用华语在创作，嗯、但它整个的这个内容，它包含的思想已经是更多的全球化的视野了，是这样吗？应该这样吧，努力全球
1: 化。对对对，<笑>我想我们应该还是应该站在，因为我说了嘛，我刚才说过，我们在海外生活中，我们有我们有我们的这个优势，应该是双种语言，是我们并不是仅仅是这个中文哈，我们还能够在我们的所在国里面能用他的语言去。读他的一些东西，了解<对>就是比较真、比较近的近距离去看他的东西，不需要像以前我们都是通过翻译作品来看。你像我不是说了那个歌德的那个《少年维特斯烦恼》，我看了不下五个版本，是六个版本。但是现在你回过头去，你再去看他的原文，你突然发现哦，那些版本我还可以自己另外一个这个是吧？这个就来的更直接，或者说
0: <对>等到你看了原著之后，就是、觉得得看原著。得看原著，没错，是这你只有看
1: 原著，你才能知道它它<底>的那个语言里面的一些东西。对，对没错，没错。<是>所以我觉得这是我们的一个一个优势，我觉得我们应该保持这个优势。而且，的确，现在我我感觉就是现在这个新移民起来的，就是说他们整个的文,、嗯、文化水准都比较高。嗯。所以我觉得看问题的角度，还有这个这种受过这个专
0: 业训练的这种，应该在更高一个层次上面。也就是您也看好年轻一代海外的华裔作家、嗯、他们的创作。对，我觉得以后他们可能会
1: 肯定会后来居上，因为他们比我们来的更敏锐、更快捷。我觉得他
0: 们可能也会有他们的这个视角。是，也许他们的写作的方式和语言的表达都会与我们这代完全不像我们在
1: 德国，我们不是我们德国的那个中欧跨文化交流协会。嗯。啊、呃，我们的会员虽然不多哈，因为我们进去都有个门槛，对写作有个门槛。然后对在那居住的时间就十年以上，都有一个门槛，所以进来的人不多。尽管这样，我们的有五十年代的出生，六十年代、七十年代、八十年代，哦、你看不同这个年代的出生人，他的创作上都有他的特点，
0: 嗯，
1: 都有他的这个。那么你现在看年轻人的，他的那个非常鲜活，也非常快捷，就是他跟我们不一样。也许有某种程度，他的深度可能不一样，可是他的视角很独特
0: 。<是 S 2> 我觉得也有
1: 我知道我们学习的地方。应该
0: 会，应该会。对对对。不管怎样，我们中心。真的祝福您，并且恭喜您，希望您获得更大的、更多的成就，妙笔生花，为我们留下更多的专注。谢谢您，好好一定努力的，谢谢，谢谢，谢谢您。